0: Ülke TV ekranlarından mutlu hafta sonları. Değerli takipçilerimiz, bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyor olacağız. Güzel bir konu başlığını sizlerle irdeleyeceğiz. Aslında paylaşacağız. Çok değerli iki isim var. Peki ne konuşacağız diye merak ediyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık ama hemen söyleyelim. Biraz kalp sağlığını konuşacağız ve beslenmeyi ele alacağız. Aslında Türkiye'nin ülkemizin de Önemli sorunlarından beri dünya ölçeğinde koronar, kalp hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada değerli takipçilerimiz. Nerede hata yapıyoruz? Beslenmeyi niçin yanlış gerçekleştiriyoruz? Bunları ele alacağız. Endüstriyel gıdalar var, hareketsiz yaşam var. İşte tüm bunlar aslında bizim kalp sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Bunları konuşacağız. Kalp sağlığıyla ilgili, beslenmeyle ilgili... Eğer merak ettiğiniz sorular varsa lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle paylaşın. Yönetmenim zaten ekranlarınıza getiriyor. Instagram ve Twitter adresimiz üzerinden Bilimden Sağlık Aya'dan sorularınızı lütfen paylaşın. Daha konuşacağımız o kadar çok başlık var ki bunlar çünkü e, Türkiye'de şöyle bir sorun da var hocalarımıza da e, can boğazdan gelir aman canım istedi yiyeceğim vesaire ben bunları yakarım hareket ederim birçok bir söylem var kendimizce geliştirdiğimiz mantığa bürümeler var ama işte bunlar bir yerde takılıyor. Nerede takılıyor? Bunları da konuşacağız. olacağız. Kimler? konuklarımız? ben takdim ediyorum. Sizlere de fazla vakit kaybetmeden Üsküdar Üniversitesi, Neype, İstanbul Beyin Hastanesi'nden iki kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Baltalı e, kardiyoloji uzmanı. Şerefler verdiniz. Teşekkür
1: ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli sağ hocam.
0: Olun. Daha önce de sizi misafir ettim. Evet, kalp sağlığını konuşuyor. Kalp çok sağ kıymetli de, paylaşımlarınız. Çok teşekkür ederim. Bugün ederim de size. inşallah e, güzel paylaşımlarınız olacak çok bizimle. Marise,
1: çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Diğer birisi yine Üsküdar Üniversitesi'nin E.P. İstanbul Beyni Hazanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Özden Örpçü. Hocam şerefler verdiniz. Başka sizi olarak. de daha önce misafir ettik. Evet. Çok evet. kıymetliydi paylaşımlarınız. Yine <gülüyor> e, alacağız. Değer takipçiler lütfen sorularınız varsa bizlerle paylaşın. Sokak röportajımız olacak ilerleyen dakikalarda. Kalp sağlığı ve beslenme ile ilgili sokağın nabzını tuttuk. Didem Düz onu ekranlarınıza getiriyor olacak. Hocam şimdi ben girişte bahsettiğim ölüm oranları... Bir yerde hata yapıyoruz. evet. evet. E, kalp hastalıkları özellikle koronar kalp dünyanın bir kaderi mi? Niye ölüm oranları en fazla orada? Nerede hata yapıyoruz diye bir, genel bir soru soracağım evet. size ama e, maalesef herhalde bu kader mi? Yani ölüm, e, kader başka bir konu da. Ya bunun önlemi yok. Bunun önüne geçemeyecek miyiz kalp rahatsızlıklarının hocam? Bu öyle bir soru yönelttim size.
1: Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle e, koroner kalp hastalığı yani koroner e, kalbi besleyen damarların, koroner damarların daralması, tıkanması ile oluşan çok ciddi bir hastalık. Evet. Dünyadaki en sık ölüm nedenlerinden en sık ölüm nedeni sayılıyor. Bu iki. Hmm. Üç, kader değil. Niye kader değil? Çünkü e, şunu insanlar bu 20. yüzyıl diyelim 1940'lardan 50'lerden evet. itibaren işte arabayla gitmeye başladılar asansörle yukarı çıkmaya başladılar yürümeye azalttılar, merdiven çıkmaya azalttılar, hmm. fast food dediğimiz hazır gıdalarla beslenmeye Başladılar Ve bu nedenle de bunların, bunların toplama neticesinde kalp damarlarında bu yağ birikmesi, kolesterol birikmesi oluştu. Ve bu kalp damarlarının tıkadı ve bu da koroner arter hastalığına, ani ölümlere, kalp krizlerine neden oldu. Yani asıl neden bu. Daha önce yok. Bir, bir de başka bir şey var. İnsanlar daha da yaşlanmaya başladılar. Yani yaş ortalaması 40'li, 50'li yaşlardan şu anda 70'li, 80'li yaşlara kadar hmm. arttı. Bir, koroner kalp hastalığı yaş hastalığı, yaşlılık hastalığı. Yani 40'lı 50'li yıllardan sonra başlıyor. Yani daha doğrusu daha önce de başlıyor ondan sonra sıklaşıyor. Ve bu birike birike koroner damarların çeperlerindeki o plaklar birike birike birike birike, birike yaşlanınca daha bir e, semptom verir, daha bir belirti verir, daha bir e, hastalık oluşturur hale geliyorlar. Bunların nedeni asıl bu.
0: Abi. Öyle güzel özetlediniz ki hocam evet. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geliş sürecimizi evet. tabii anladığım kadarıyla e, hareket kısıtlılığı var. Hareket, Çok hareket kısıtlılığı etmiyor. Beslenmeniz değişiyor.
1: beslenmenizdeki fast food gıdalara yönlenme yani bir, bir tür gıdalar e, şimdi şöyle diyeyim ben size. Bu koroner kalp hastasının, koroner arter hastasının risk faktörleri var. Risk ne demek? Riskini artıran nedenler demek. Hı-hı. Bunlar birincisi sigara içmesi, ikincisi tansiyon yükselmesi, e, e, diyabet, şeker hastalığı, erkek cinsiyet gibi, şişmanlık e, ve kolesterol tabii ki dediğimiz kötü kolesterolün yüksek olması veya diğer, diğer ka- lipid değerlerinin yüksek olması ve şimdi bunlar koroner kalp hastasını, koroner arter hastalığı oluşumunu riskine arttıran şeyler. En önemli riskler. Bunlar riskler. Şimdi Hı. siz bunlardan, bunlar ne zaman başladı? 20. yüzyılda başladı. Anlıyor musunuz? Yani bu, bunlardan siz kaçındığınız müddetçe kilo almaktan kaçınırsanız, tansiyon yüksekliğinden kaçınırsanız, sigaradan kaçınırsanız, beslenmenize dikkat ederseniz. Bir de tabii ki genetik faktörü var. Hmm. Onu da hani göz ardı etmemek lazım. Tam net nasıl geçtiği bilinmiyor ama genetik faktörü var. Bunlardan göz ardı ederseniz koronar arter hastalığına yani kalp krizine yani ani ölüme yakalanma riskiniz de aynı şekilde azalır.
0: Buna paralel artan stres. Stres de önemli bir faktör. Belki on, onu da... çok
1: ciddi bir faktör. Stres şöyle insanın stresi algılama de çok önemli. Tamam evet. mı? Yani herhangi bir stresi yani ben sırrı randam kazanım değil. İçine biriktiren B tipi. Ee, ...insanlarda koronar kalp hastalığı... ...yani içine biriktirmeyeceksin diyorlar daha çok yani. Evet. Ve biriktiren insanlarda koronar kalp hastalığı... ...çok daha yüksek oranda oluşuyor. Zaman zaman burada yine hastanenizden, Hı. üniversitenizden...
0: ...çok kıymetli psikiyatri, psikologları evet. da alıyoruz. Bu söylediğiniz o kadar önemli ki hocam. Ee, i̇çinize biriktirmemek. Aslında bu, bu beceri kazanılabiliyor. Bunun da tedavisi var, bunun da bir yöntemi var. Ee, eğer Mehmet Baltalı hocamın dediği gibi bir yapınız varsa... ...lütfen bunu da göz ardı etmeyin. Kalp hastalıklarını tetikleyen faktörlerden biri de... Hı senme kadar stres olduğunu unutmamış olalım Özden hocam aslında Mehmet evet. hocam dedi ki Facebook beslenmeyeti sen olarak hı hı. size soruyorum hı hı. Ee, evet artık gerçekten evlerimizde çok fazla kaynattığımız yemekler olmamaya başladı çünkü hanımefendilerde beyefendilerde artık çalışıyor çok fazla yemek yapamıyor belki hafta sonları bir şeyler yapabiliyorlar evet. biraz daha Facebook beslenme hazır beslenmeye eğilim söz konusu. Hı hı. İşte hocam dedi bunlar riskli. Neler söyleyebilirsiniz?
2: Şimdi evet günümüz ebeveynlere artık çalışmaya başlıyorlar. Yani bir ailede çocuk yetiştiriyorsanız özellikle beslenmeye daha çok dikkat etmemiz gerekirken çalışan ebeveynlerden sonra Çocuk ne yiyeceğini şaşırabiliyor hmm. Yani bir gün öncesinden yemek yapacak hazırlayacak dolaba koyacak çocuk onu ısıtacak ki bunun da çok riskleri anne karşısında çok fazla riskleri olabiliyor hmm. ee, işte yok oğlum sen şunu yapma yok kızım sen bunu yapma derken işte şurada şurada şunlar var işte şurada şurada şunu yiyebilirsin çocuk da yöneliyor haliyle. Ee, bu kalp rahatsızlıklarının başlaması herhalde çocukluk çağına kadar inmesinin kaynakları da işte kötü beslenme dediğim beslenme alışkanlığının bozulmasıyla başlıyor. Erken yaşta beslenme bozuklukları başlayınca e, ileriki yaşlarda bir 10 yıl sonra da işte bunlar artık e, metabolik sendrom olarak işte diyabet hastalığı, obezite olarak karşımıza çıkabiliyor. E şimdi biz ne yapacağız o zaman? Nasıl biz e, çocuklarımızı ya da kendimizi Facebook'tan uzak tutacağız? Ee, öze dönüş yavaş yavaş başladı zaten. Artık, öze dönüş derken e, nasıl diyeyim mesela e, ev yoğurdu vardı eskiden, ha, evet. eski kültürümüzde ev, yoğurdu, ev vardı. yoğurdu. Yavaş yavaş hani herkesin mutfağına girmeye başlıyor. Yani önceden tabii ki de marketten ya da bir yerden almak daha kolaylarına gelirken şimdi hanımlar daha çok evlerinde çalışan hanımlar da dahil e, evlerinde yoğurt mayalamaya başlıyorlar. Aynen öyle. Yavaş yavaş biraz daha böyle e, kötü senaryolar oluştukça, herhalde biraz akıllanmaya başladıkça diyelim, e, beslenmenin önemini kavramaya başlıyoruz. Tekrar işte özümüze dönmeye başlıyoruz. E, Facebook'tan nasıl kaçınacağız? Şimdi e, çocuklar kahvaltı yapıyor. Çocukları bırakın, gençler, yetişkinler de dahil. E, geliyorlar e, bizim karşımıza gelen danışanlarımızdan duyduğumuz e, sabah kahvaltılarının geçiştirilmesi. İşte hocam ben iki tane poğaça yiyorum, çay içiyorum, onunla işte kahvaltımı yapmış oluyorum diyorlar. Şimdi poğaçadaki e, yağ ne derecede doğru, ne kadar sağlıklı? Bunları tartışmak gerek. Şimdi hocam da bahsetti, kolesterol zaten kötü beslenme ve doğru yanlış yağ kullanarak damar çeperinde birik, plakların birikmesiyle oluşan bir rahatsızlık. E, halinde bunun sonucunda işte kalp krizi riskleri, narkozlara da oluşuyor. Hı hı. Şimdi biz neden e, poğaçadan uzak durun diyoruz? Poğaça nedir? İşte e, yağdan, undan, tuzdan yapılan bir basit bir e, yiyecektir. Yiyecek. Neden biz bunu e, kendimiz yapmıyoruz? Ya da işte evde sandviçler hazırlayıp kahvaltımızı eşlik ettirmiyoruz? Ya kendimize bir sentetik bir yağ alıp vücudumuza, bunun da işte bir adım daha kalp rahatsızlığına davetiye çıkartıyoruz aslında. Kendi kendimize biz bunu sağlıyoruz. Hmm. İşte nasıl doğru beslenmemiz gereken noktada işte kahvaltıdan başlayarak.
0: Kahvaltı aslında start, başlangıç noktası. Evet. orada Zaten hatayı orada yapıyoruz aslında. Kesinlikle
2: öyle. Yani hmm. daha güne başlar başlamaz kötü bir adımla, yani kahvaltı adımıyla kötü başlıyoruz biz zaten. Kahvaltıyla yanlış yapan bir toplum ya da birey e sonrasında çok sağlıklı getirileceğinden e, çok da zannetmiyorum. İşte sonrasında öğlen yemekleri Adanalar'la geçebiliyor ya da işte hamburgerle geçebiliyor. E, ya da Facebook içerisinde yer alan kızartmalar, kolalar, asıl içeceklerle. gerçekten
0: gibi. çok lezzetli, Şimdi kızartmalar <gülüyor> da çok lezzetli. Evet. E, Anadolu topraklarında olup da bu tarz Hı. beslenmelerden, bu da davranışları değiştirmek çok kolay değil herhalde. Değil
1: de. <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> Yani işte kişiye, sabah kahvaltıya şeyle, ciğerle başlıyorlar. Değil
2: mi? Ay, evet. yani ciğer,
1: hani şey, ciğer zaten sırf şey. Mesela hafifane ama şey oluştu. Bir insanlarda mesela un diyorsunuz. Hı hı. Siz evde yaptığınız zaman tam buğday unundan yapıyorsunuz. Niye? Glicemik endeksi düşük. glisemik endeksi yüksek bir şeyden başlamıyorsunuz. Şimdi artık hı hı. insanlar Aa ne diyor? Tam buğday onu yapayım diyorlar. Hı hı, Mesela evet. şekeri biraz daha az koyayım kardeşim diyor. Ya zeytinyağından yapayım diyor. Ben girip de trans yağdan veya şundan evet. bundan almış e, şeyleri almayayım diyor. Hı hı. Yani insanlar da son yıllarda ben işte ailemde var şurada var kalp hastası var. Bakın işte şu yakınım şu vefat etti. Aa niye? Çünkü trans yağdan beslenedim veya fast food'tan beslenedim. O bilinç varılmış kilo aldı, sigara içti, şu duru budur. Bunlar bu bilinç oluştu ve insanlar yavaş yavaş Özhan'ım söylediği gibi diyorlar ki ben evde yemeğimi, yoğurdumu evde yapayım diyorlar. Katkı maddesi katmayayım diyorlar. Un un katmayayım diyorlar, şunu bunu katmayayım diyorlar. Ne katıldı ben de bilmiyorum. Mesela unu gerçekten tam bu uday unu alıyorlar ki oradaki diğer maddelerde vitamin oranları yüksek. Ve kan şekerini yükseltmiyor. Bu şeker hastalığı oluşumunu engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ve bunlar yavaş yavaş insanların kafasına oturmaya başladı. Artık insanlar evde kendileri yemeklerini yapıyorlar ve hı hı. dışarıdan alınmış hazır gıdalardan beslenmemeye çalışıyorlar. Bu çok hı hı. sağlıklı, iyi bir şey ve bütün literatürde, bütün dünyadaki açtığınız, papete baktığınız zaman literatürde bu yönde. Kardeşim hangi gıda neye neden olur? hangi biz mesela kanserden kaçınmak için veya koroner kalp hastalıklarından kaçınmak için ne yiyelim ne içelim bunlar teker teker araştırıyor functional bir e, diyet diye bütün fonksiyonel artık e, bütün yiyecek tek tek besinlere bakıyor mesela zeytinyağı deniyor şu deniyor bu deniyor
0: Hocam bunlar araştırılıyor fakat doğallığı kaybetme noktasında bir aslında bizim problemimiz var. Nüfus artıyor, tarım vesaire insanlar buralarda çok artık görev almıyor, hizmet sektöründe görev alıyor. Ürete kişiler olmayınca bu sefer ne oluyor? Masa başında ürünlerin üretilmesi, dondurulmuş gıdalar vesaire Aslında oraya gidip bir şey var ama farkındalık var. Farkındalık Hı-hı. var. Evet öze dönüşten bahsettiniz. Bu bağlamda bir e, sevindirici şey. e, konu ama bunu kaçımız yapabiliyor? Kaçımız yapabilecek? E, bilmiyorum. Şunu sormak istiyorum. Ya, değil Hı. ama
1: aslında. B- Estağfurullah şey lütfen. Değil. Değiliz. Mesela pazı ben normalde şeyde, e, de, ders veriyorum. Dersden sonra bir pazar var. Pazar yani eve gitmeden önce uğruyorum. Abi yani baktığınız her yaşta, her şey seviyesinde insanlar aa enginler oluyor mesela. Pazardan işte ne bileyim çok gerçekten şu B vitamini ya bu faydalı diyor. Mesela soruyorum ben şeyciye bu nedir diyorum. Bu şu diyor bak şuna şuna şuna iyi gelir diyor. Gerçekten her tür insan bu sizin düşündüğünüzden daha iyi. yüksek oranda insanlar sağlığının bilincinde. Çok iyi. Sevinirci hocamızın bu sosyal
0: gözlemine değine teşekkür ediyoruz paylaştığı için. İnşallah artar. Yani genç yaşlarda bunların farkında bilinçli olması güzel. Tabii yaşam standartları ve ömrü de uzuyor olması da tesadüfü işte. Daha farkında ve bilinçli oluyor olmamız. Hocam Biraz önce dikkat çektik işte kolesterolü neden olduğu gıdalar vesaire Kalp hastalığını tetikliyor, kalp krizlerine neden oluyor. Bunları artık kaçınılmaz bilimsel hocam zaten ifade etti. Peki bizim kaçınmamız gereken süre gıdaları konuştuk bunlardan. Başka nelere dikkat ediyor olmamız lazım beslenme bağlamında? Çocuklar önemli beslenme çantaları hazırlıyoruz mesela onlara. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
2: Şimdi kolesterol deyince akla gelen ilk şeylerden birisi yağ. Yani bizim vücudumuzu aldığımız yağ. Hı hı. Ee, hayvansal yağlar var, bitkisel yağlar var. Hani e, bunu konuşmak gerekirse beslenmenin temel zaten e, ana şeyi de yağlardan oluşuyor. Bizim çünkü tüketimsel şeyin içerisinde e, e, azami miktarda da olsa mutlaka bir yağ oluyor. Nasıl mesela? E, işte te, tekrar poğaçadan örnek verdim. Hı hı. Poğaçada Margarin var, yoğun bir şekilde margarin, yüzde 80'i aşan bir margarin var ki burada işte margarinin istemiyoruz biz tüketimim. Neden? E, doymuş yağların, doymamış yağların e, laboratuvar koşullarında, yani bir sürel koşullarda e, işte bu uygulanarak doymuş hale getiriliyor ve bu e, biraz daha işte bayatlama süresini uzatıyor ya da işte dediğim gibi sentetik bir şekilde e, raf ömrünü uzatıyor <Gülüyor> ve ister istemez de bir lezzet haline geliyor. Ee, i̇nsanlar o lezzeti, damak tadını aramaya başlıyorlar. Böyle olunca da bunlardan kaçmak lazım. Şimdi ben biraz yağlardan bahsedeceğim. İşte sağlıklı beslenmenin temel kaynağı kullandığımız doğru düzgün e, yağlar. Hangi yağları tüketmemiz gerekir? Evet. Ee, hocamın da dediği gibi işte zeytinyağlır. Çok çok işte mutfağımızın çoğuna giren e, sıvı yağların yerine zeytinyağları almaya başladık ki bunlar e, doymamış yağ asitlerinden oluşur, omega-3 içeri yüksek yağ asitleridir. Diğer bir konu yine hocam ufaktan bir değindi ben biraz daha açayım onu. Trans yağlar. Şimdi trans yağlar nasıl oluşuyor? Biz diyoruz ki işte kızartmalar yasakları zararlıdır. Hepimiz söylüyoruz. Yani bütün meslektaşlarım ya da işte sağlıkçılar bunu söylerler. Kızartmalardan uzak duruyoruz. Biz neden kızartmalardan uzak duruyoruz? Bunu kimse belki sormamıştır. Yani o da yağ, o da yağ. Niye uzak duruyoruz demişlerdir. Şimdi yağ kızartıldıktan sonra içeriği değişebiliyor. E, zamanla ikinci kullanımda, üçüncü kullanımda trans hale geçebiliyor. Yani benim yağım e, kullanılabilir, kaliteli bir yağ halinden trans yağ haline geçebiliyor. Biz trans yağ neden istemiyoruz? E, kolesterol derken iki tür kolesterol var, hocam da tabii ki de bunlardan değildi İyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol ve kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterol. E, trans yağlar ne yapıyor peki? LDL kolesterol seviyelerini arttırıyor. E, Kötü kolesterolü yani arttırıyor, HDL kolesterolü dediğimiz iyi kolesterolümüzü düşürüyor. Böyle bir sonucu kimse istemez herhalde. Yani biraz daha bilinçli bir toplum, bu şekilde sağlığıyla oynamasını istemez. Bizde ne yapacağız? O yüzden kızartmalardan uzak duracağız. Yani bizim amaç burada e, kandaki lipid düzeylerimizin, işte HDL'mizin, LDL'mizin e, oranını, miktarını nasıl belirleyeceğimiz. Hı. İşte. Kimse bile bile işte zararlı bir şey vücuduna almak istemez ki hele böyle bir sonuçlar doğuran. İşte kalp krizleri, işte erken yaşta ölümler e, ya da işte ani ölümler bunları hiç kimse istemez. Ee, söz böyle olunca ne yapacağız? Bizim HDL kolesterolü nasıl elde edebiliriz? Bunu düşünmek lazım, bunu sorgulamak lazım. Tabii çocuklar bizim e, toplumumuzun e, yegane şeyleri, e, ana taşları, ana yapıları. Onları güzel besleyeceğiz ki sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum oluşturalım. Beslenme çantalarına 2-3 de olsun ceviz, badem, fındık koyabiliriz. Kuru kayısı koyabiliriz. Ara öğünler yaptırabiliriz ki böyle e, HDL kolesterol yani iyi kolesterol yüksek olan gıdalardan onlara takviye yapmamız lazım. Hmm. Hani onun çantasına işte aman işte oğlum yok kızım seviyor diye tutup da nutellalı ekmekler e, ya da çikolatalı ekmekler, salamlar, sosistler yerine hmm. e, güzel bir sandviç hazırlayabiliriz. Ya da işte güzel evimizden yaptığımız bir köfte olabilir. Belki ızgar türü bir et olabilir. Ufaktan bir sebzeyle beraber yanında da bir ayran ya da herhangi bir içecekle beraber sunabiliriz. Taze sıkılmış meyve suları olabilir. Hmm. Hani e, öze dönmek dedik ya öze dönmekten kasıt zaten bu. Hani sentetik gıdalardan uzak durmak. Hmm. E, i̇şlenmiş ürünlerden uzak durmak. Ki bunlar dediğim gibi hiçbir ürün trans yağ içermez diye bir şey yok. İlla ki kızartmaya giren her ürün Mutlaka Transya'dan geçiyor. Bu da Festput Adası altında geçebiliyor haliyle.
0: Peki, hocam sosyal medya üzerinden sorular var. Bir birkaç tanesini yöneltmek demek, istiyorum. Öyle. Aort damarı biraz genişlemiş. E, sizce e, durum nedir? 4,8, 4,8 olmuş.
1: Olmuşsa, 6 ayda bir kontrolü gerekiyor. 6, 6 milimden yani 0.6 cm'den onun kontrolü şey olmasa to- toraks bt çekilmesi gerekiyor. Onun özel bir e, metodu var toraks bt'nin. O kontrolle birlikte 6, 6 milimden daha şey olmuşsa iş değişiyor. Yani 6, 6 cm'e kadar yani 60 milime kadar tolere edilebilir. Ama dikkat etmesi gerekiyor. İki şeye dikkat edecek. Tansiyona dikkat edecek, kalp hızına dikkat edecek. Tansiyon hiçbir şekilde yükselmeyecek. Kalp hızı da çok fazla yükselmeyecek. O nedenle de yani doktoruna gitmesi lazım. 6 adet bir kontrolünü yaptırması lazım.
0: Hı-hı. Hocam, benim e, anladığım şu, e, kolesterolün birikmesi biraz önce e, çeperlerden bahsettiniz damar içi, içerisinde. Tabii. Evet, insanların hayatını idam ettirmesi için gerek olan kanın geçtiği damarlar var. O damarlar beslenmeye bağlı, işte hatalı besinler vesaire. Onun etrafında, damarların etrafında birikiyor, birikiyor, birikiyor ve daralıyor. Daralmasına bağlı olarak da işte felç olabiliyor, kalp krizi olabiliyor. Doğru mu anlıyorum hocam?
1: Tabii. Şimdi şöyledir. Ee hanımefendi bahsetti. Diyor ki işte yanlış ben özellikle hmm. çocuk obezitesi Çocuk şişmanlığı. Bu şeker hastalığına yol açabiliyor ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor. İndirerek olarak. Kalp duvarlarında, kalbi besleyen koroner artar duvarlarında 15-16 yaşından itibaren bu tür plaklar birikmeye başlıyorlar. O biriken plaklar o damarı daraltıyor. Yani o damardan diyelim ki 2,5 milim 6 cm bir ya 4 santimetre karelik bir şey varsa o yüzde 50 dar oluyor. 2 santimetre karelik bir açıklık oluyor. Veya 1 santimetre karelik. Belli bir orandan sonra sizin göğsünüzde şikayetler başlıyor. Yani efor sarf ettiğiniz zaman, merdiven çıktığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman Koştuğunuz zaman, bisiklete bendiğiniz zaman, o zaman siz göğüs en sık gören neden göğüs servisi, göğüs servisi nedeniyle durmak zorunda kalıyorsunuz. Niye göğüs servisi oluşuyor? Hı-hı. Çünkü oradaki o kan, o kalbin ihtiyacı olan oksijeni oradaki kan vermiyor, getiremiyor. Çünkü bu damarlar darlanmış. Bu damarların darlanmasına bağlı olarak kalp beslenmiyor iforesine aslında. Hı-hı. Tamam. Bu stabil anjina pektörüsü dediğimiz e, hastalık. Bu olduğu zaman herhalde doktora girip e, gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor ve gerekirse de bunu açılması gerekiyor veya ameliyatta. Onun iki. bunun ötesinde başka bir şey daha oluyor. Eğer buradaki damarlarda, bu damarlardaki o plaklardan en ufak bir intimal tir dediğimiz yırtık, yırtık oluştuğu zaman bir pıhtı bu damarı tıkıyor. Aniden tıkıyor o damarı ve o da kalp krizine neden oluyor. Hı-hı. Şimdi kalp krizi ne yapar diyorsunuz? Ani ölüm dahil her şeyi yapar her tür e, ciddi hiç veya hiç fark etmeyebilirsiniz bu iş. Kalp krizi geçirip fark etmeyen kişiler oluyor Onu onu çok var yani. Ee, hiç fark etmeyebilirsiniz veya aniden yarım saat içinde vefat edebilirsiniz. Hiç kimse kurtaramaz. Çok ciddi şeyler biliyor. Yani gördüğümüz için yani gördüğüm, bilinen şeyler bunlar. Ve bu ve ondan sonra geçirdikten sonra da o 20 dakika sonra oradaki kalp dokusu ölmeye başlıyor. Şimdi ölmeye başladıktan sonra eğer siz buna müdahale acil müdahale etmezseniz bu kalıcı bir hasar. Yani kalp %70'ini pompalıyorsa %30'unu, 35'ini, 25'ini pompalamaya başlıyor. Çünkü o doku ölü. Ölü. Anladım Yani onun için bir korunmak çok önemli. 2 Korunduktan sonra acil müdahale, eğer kalp krizi geçiriyorsanız acil müdahale çok önemli. Tamam? Yani ha ne yapacaksınız? Birincisi Hanımefendi de söylediği gibi besinize birincisi yürüyüş yapacaksınız, spor yapacaksınız, sigarayı bırakacaksınız, tansiyon için tuzdan birazcık uzaklaşacaksınız, tuz. tuz miktarını kısacaksınız ve beslenmenize ciddi olarak dikkat edeceksiniz. Kalp yani mediterranean diyet dediğimiz Akdeniz tipi diyet, özellikle şey yapılan, tavsiye hmm. edilen yani işte zeytin şey zeytinyağı e, şuydu buydu yani sebze ve meyve ağırlıklı beslenme. Hmm. O da nereden çıkmış ben size onu da söyleyeyim. Seven Country Study İlk ilk defa 1950'lerde yedi tane memlekete bakmışlar. Oradan çıkmış koronar arter hastalığı yaşam ömrünün hangisinde uzun? En uzun Türkiye yapmamışlar, en uzun çıkan yer Girit.
0: Girit. Girit. Evet.
1: Girit'tekiler gerçekten uzun yaşıyorlar çünkü net olarak çünkü orası ada. Hani evet. dış işte yok şuydu bu yağlı etli şuydu böyle yok tabi onlarken yani neyden besleniyorlar deniz mahsullerinden besleniyorlar hmm. balıktan besleniyorlar zeytinyağından besleniyorlar şudur budur tamam o nedenle de demişler ki Akdeniz tipi diyetten beslenin demişler.
0: Evet, oradan, Sonra, oradan e, aslında ideal e, beslenme Tabii. Diyet beslenme olarak için, peki. Evet. Evet. E, hocam, röportajlarımız var, e, sorular da var. Sevde Hanım'ın bir sorusu var. LDL kolesterolum 250 54 çıktı diyor. Ne yapmam gerekiyor? İsterseniz bu soruya cevap vereyim. Sonrasında sokak röportajına döneceğiz hocam.
1: Bir, 250 <gülüyor> Şimdi iki, iki şey değişir. Birincisi e, kalp hastalığı var mı? Yani kalp sisten takılmış mı, takılmamış mı? Bilen bir kalp hastalığı varsa işte hemen değişir. Bir, e, yediğine işlerine dikkat edecek, yürüyüş yapacak. iki eğer bir kalp hastalığı yoksa onu efor testi tespit ediyor. Ondan sonra diyet yapacak. Diyet nedir? İşte dediğimiz şeyler çok. E, işte katı adam, katıya özellikle hayvani yağlar. Yağlı et yemeyecek Hı-hı. şudur budur. Ondan sonra zeytin, zeytinyağı, meyve, sebze, balık, yağsız tavuk ağırlıklı beslenecek. Hı-hı. O çok net. Yürüyüş yaptıktan sonra... E, 254 ise LDL kolesterol bir kere daha üştürecek. Eğer gerçekten çünkü tek ölçüm yanlış olabiliyor. Bir süre sonra değil mi ama? Şimdi bakın şudur. İki ee, iki şey var. Birenisi sizin beslenmeniz %15-20 ar- aralığında düşürür. Tamam mı? Şimdi ikinci, ikinci ikinci şey de şudur. Tek bir kolesterol ölçümüne güvenmeyin güvenli peki tamam Hı. ilk etapta buna eğer diyetine dikkat ediyorsa ve kolesterol 190 milimetre eğer koroner arter hastalığı yok ise bakın bunlar hani böyle ayakta 5 dakikada anlatılacak şeylerdi ben size çok özetin özetin özetini söylüyorum çünkü bir doktora gitmesi lazım tamam eğer 2 ay sonra 190'ın üzerinde seyredecek kolesterol o zaman da ilaç başlamak gerekir her halükarda o ilacı da ömür boyu kullanacak